0: Thời sự. thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này cụm từ khát vọng 2045 được nói tới rất nhiều. không chỉ là quyết tâm nơi lãnh đạo chính phủ, trên hết đó là một chủ trương nhận được sự đồng thuận, quyết tâm cao của toàn xã hội. hành trình 25 năm nữa, một phần tư thế kỷ. Chúng ta có thể biến khát vọng này trở thành hiện thực như thế nào, theo cách thức nào, vững chãi tới đâu. Mỗi người sẽ có cách tiếp cận hình dung riêng, nhưng tự chung chúng ta đều hiểu, đất nước đang rất cần những hiền tài, cần nguyên khí quốc gia phát lộ và quan trọng là có thể hội tụ vào thời điểm đất nước đang có những bước đà, hành thống nhất. Câu chuyện thời sự hôm nay, nhóm phóng viên Thu Trang Thu Thùy xin góp một góc tiếp cận với sự đồng hành phân tích và kỳ vọng từ các chuyên gia, học giả, doanh nhân, trí thức Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Biên tập viên Thu Trang sẽ trình bày nội dung này. Quý vị và các bạn quan tâm có thể gọi tới các số điện thoại 0243 934 9483 hoặc 02435 563 563 để cùng trao đổi trực tiếp với khách mời của chương trình. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đó là 0243 934 9483 hoặc 02435 563 563.
1: Vâng xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi xin đã bắt đầu nội dung này với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore, là một trong những chuyên gia uy tín quốc tế và luôn tâm huyết với những chính sách thu hút hiển tài. Nên khi chúng tôi kết nối trao đổi nội dung này thì ông đón nhận rất là nhiệt tình. Trước hết thì trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương.
2: Vâng, kính chào thính giả VOV.
1: Thưa ông, thế hệ chúng ta thật là may mắn khi được sống và chứng kiến những mốc son, những thành quả đầy ấn tượng, rất Việt Nam. Xin hỏi là ông suy nghĩ như thế nào về nhận xét này của nhiều nhà quan sát quốc tế khi mà họ nhìn nhận về sự phát triển của Việt Nam ta thời gian quả?
2: Vâng, sự may mắn của thế hệ chúng ta không chỉ ở những thành quả mà chúng ta đạt được 35 năm vượt qua. Quan trọng hơn ấy, là cái sứ mệnh mà chúng ta có được để tạo lên bước đi thần kỳ cho đất nước trong thời gian tới. Cái sự may mắn này trước hết là thể hiện là cái vị thế hiện nay của Việt Nam và tôi rất thích câu nhận xét của một nhà báo rất nổi tiếng quốc tế khi nói về 10 nước Đông Nam Á thì ông nói chỉ có Việt Nam và Singapore là hai nước có cái tầm chiến lược rất cao và có khả năng đi được xa trong thời gian tới. Người ta đánh giá về Việt Nam không chỉ là phát triển kinh tế mà cái tầm chiến lược đi xa. Cả hàng trăm năm nay rồi Việt Nam ở một cái vị thế đói nghèo, chiến tranh, khó khăn và cần đổi mới. Thì hiện giờ chúng ta đang vững bước tiến tới phồn vinh mà chỉ có 25 năm phía trước. Thì đây phải nói là cái sự may mắn đặc biệt cho thế viết à, lên một cái trang sử vẻ vang mới cho dân tộc.
1: Cụ thể hơn thì ông nhìn nhận những thành quả đó đậm nét và sắc rõ ở nhất ở khía cạnh nào?
2: Vâng, Việt Nam có một nền kinh tế rất tự chủ và vững vàng, kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống kinh tế tư nhiên sống động. Các doanh nghiệp nhà nước cũng bắt đầu bước vào cải cách và ý thức rất là cao trong cái trách nhiệm phát triển xã hội. Và người dân thì phải nói là học hỏi rất nhanh để tạo ra cuộc cải một cách chân chính. Các cái bước đi của Việt Nam hiện giờ có nền tảng. Nhưng mà tôi muốn nói cái mốc son quan trọng nhất ấy, tức là cái tâm thế của người Việt Nam. Đó mới là dấu Chứ còn thành quả kinh tế thì nhiều nước có thể đạt đến mức độ nhất định, sau đó dừng lại. Quan trọng nhất là cái đà tiến lên và cái tiềm năng đạt được.
1: Làm thế nào để đó không đơn thuần là bước đà? đột nhiên xuất hiện ở giai đoạn này mà thành quả đó thì sẽ được nhân lên và chuỗi dậy mạnh mẽ thời gian tới ạ.
2: Đây là câu hỏi rất hay đấy. Ba cái nội dung rất lớn để đi được xa, thứ nhất là phải có nền móng chứ không phải chỉ có hai quả ngắn hạn. Tức là ngoài có những kết quả tăng trưởng nhất định, cái nền móng để xây dựng một xã hội hiện đại, một quốc gia hiện đại, một quốc gia phát triển cho tương lai là vững chắc hơn. Thứ hai là chúng ta phải có chiến lược ứng đáp với tất cả các thách thức, giống như Covid 19 làm cho nước Việt Nam mình mạnh lên. Thứ ba là cái tính cộng hưởng của cái hệ sinh thái dân tộc trên dưới một lòng một người như một sẽ làm cho Việt Nam có thể làm nên được những kỳ tích phát triển.
1: Vâng Thông, ông nói Việt Nam có sức mạnh tiềm ẩn, sức mạnh cộng hưởng và Việt Nam cũng đang có một bước đà để tiến tới phồn vinh. Ông có cho rằng là bước đà này, sức mạnh cộng hưởng đó thì sẽ thành sức bật nếu như từ thể chế tới tổ chức biết thôi thúc, thực sự là có thể tìm kiếm và hội tụ người tài, có thể phát huy được nguồn lực và sớm đưa đất nước tới phồn vinh
2: Vâng trong phát triển thì người ta luôn luôn nhìn vào bốn trụ cột đồng hành với nhau, thị trường, thể chế, nguồn nhân lực và văn hóa. Về thị trường phải nói là Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường khá nhanh, trên quy mô toàn cầu phát triển khá xung động. Về nguồn nhân lực chúng ta có bước tiến rất nhanh, sẽ rất nhiều người giỏi xuất hiện. nhưng cái thể chế và văn hóa còn những cái chắc trở làm cho chúng ta chưa phát huy được tối đa sức mạnh của dân tộc mình. Thể chế mà nói thì chúng ta còn chưa rõ ràng, minh bạch, có nhiều vấn đề méo mó vẫn xảy ra. Thứ hai là cái bàn tay vô hình chưa tạo cho người cán bộ toàn tâm, toàn ý, giống như người nông dân trên ruộng đồng hay là doanh nhân ở trên thị trường. Bàn tay vô hình thì vẫn làm cho người ta sợ trách nhiệm, thiếu cái tận tâm, thiếu sự đồng cảm, thấu cảm với người dân. Về văn hóa, chúng ta vẫn có những hạn chế nhất định trong vấn đề hợp tác, gắn bó với nhau và suy nghĩ dài hạn. 35 năm đổi mới vừa qua, chúng ta chú trọng về phát triển thị trường và nguồn nhân lực, đó là khá tốt. Nhưng mà rõ ràng nó muốn được mạnh hơn thì vấn đề thể chế văn hóa phải được coi trọng một cách đặc biệt.
1: Vâng, Ý ông muốn khẳng định rằng là khi thể chế tốt hơn, nền văn hóa tốt hơn thì người tài sẽ không, phải, không cần phải truy tìm nữa mà sẽ mặc nhiên hội tụ ở đất nước ta?
2: Không, tôi nghĩ là vẫn cần quy trình dài. Ý thức thu hút nhân tài vẫn là quan trọng. Cho nên người đứng đầu phải rất là có tâm và có tầm, không cần thiết phải là người tài nhất về mặt chuyên môn. Nhiều người rất có tâm với đất nước và rất có tầm về thời đại để để thu hút được mọi người. Tụ tài là cái khâu cuối cùng. Tôi nghĩ là có 6 cái bước thu hút nhân tài. Một là thức tài, tức là phải thể hiện cần đến người tài. Như thứ hai là ái tài, làm cho người tài cảm thấy mình được trân trọng, có giá trị khi trở về. Thứ ba là dưỡng tài, phải giúp đỡ, hỗ trợ để cho người tài có thể sẵn sàng. Thứ tư là dụng tài, đưa người tài vào những công việc khó khăn, thách thức. Mà địa phương doanh nghiệp đất nước đang cần Và tiếp theo là dung tài Tức là khi người tài đã thành công rồi Thì thường là có những cái này cái khác Thì làm sao lưu giữ được họ Càng làm càng thấy là đây là cái nơi lý tưởng nhất Chứ không phải để thực thi một lần Và khi cả năm cái tài đấy rồi Cái sự tụ tài mọi người nghe tiếng trở về Lãnh đạo phải ý thức được 6 bước này Thì tài mới lũ lượt kéo về Đấy là nguyên khí của quốc gia mà. Nếu ai làm được vấn đề này Thì chắc chắn lịch sử sẽ ghi nhận mãi mãi
1: Vâng, vậy ông nghĩ sao về ý tưởng là muốn tụ tài được thì Việt Nam cần phải xây dựng một đặc khu tri thức để vừa có thể là thức tài, vừa ái tài, dưỡng tài, dụng tài, có thể dung tài được.
2: Được Vâng, đặc khu tri thức là một khái niệm rất hay, một vấn đề rất hay. Thu hút cái tài năng để giải quyết những bài toán khắc nghiệt của cuộc sống và thực hiện cái khát vọng ngàn năm của dân tộc. Thế thì nó phải bắt đầu từ khát vọng dân tộc, tầm đến đâu tài mới đến đó, mưu đến đó được. Thứ hai là phải có tư duy của thời đại. Và thứ ba là tư duy thực tế. Tức là đặt hàng những bài toán rất khó, anh có giải được hay không, như thế nào. Khi đó cái đặc khu nó được thiết kế, thu hút được tất cả cái tinh hoa của thời đại, đặc biệt của người Việt Nam cả toàn cầu. Những bài toán thực tế được giải quyết một cách thiết thực. Thì cái đặc khu tri thức ấy, sẽ là lấy tích tụ dung dưỡng và phát triển những cái động lực này để thực hiện khát vọng dân tộc.
1: Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, đặc khu tri thức. Một cụm từ, một vấn đề mới lại đã khơi dòng suy nghĩ sâu sắc trong phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, một trong những chuyên gia uy tín quốc tế luôn tâm huyết với những chính sách thu hút hiện tài, cống hiến cho đất nước. Liệu rằng đó có đơn thuần là góc nhìn, là cảm nhận của một người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài, nơi mà kinh tế xã hội hiện đại bậc nhất, kỳ vọng về quê mẹ hay không? Ông Phạm Tuấn Hiệp, chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Đồng trưởng Làng Công nghệ Giáo dục phép uh, Việt Nam cho rằng đây là một địa chỉ
3: giúp lộ diện những cá nhân Việt Nam kiệt xuất. Đặc khu tri thức Việt Nam tôi thấy khá là thú vị tại vì nó gợi mở ra nhiều những cái suy nghĩ. Có thể đấy là một cộng đồng online, offline, có thể đấy là hiệp hội hoặc một chuỗi các hiệp hội hoặc một phong trào ái quốc. Quan trọng là chúng ta nên cùng trao đổi và bắt đầu có những hoạt động hữu ích và hiệu quả để thu hút được cái nguồn lực và tập hợp được cá nhân kiệt xuất dẫn dắt mọi người. Có lẽ khi mà chúng ta chưa nhìn thấy cá nhân kiệt xuất thì cần phải tạo ra không khí, môi trường văn hóa để khuyến khích cá nhân kiệt xuất họ xuất hiện, họ cống hiến và dẫn dắt. Và tôi đang kỳ vọng đặc khu tri thức Việt Nam sẽ định hình để hội tụ tài năng của Việt Nam.
1: Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cũng cho rằng cần nhìn nhận đặc khu tri thức theo hướng mở
3: chúng ta phải xác định rất rõ làm cái gì làm như thế nào rõ những cái đấy sẽ kêu gọi người ta sẽ về mình nghĩ làm một cái khu là như khu công nghiệp hay khu trung tâm đổi sáng tạo xong kéo người ta vào đấy làm không cần không gian bây giờ không gian mở giả sử đề nghị anh quy hoạch hiện nay chúng ta có bao nhiêu doanh nghiệp trên đất nước này? chọn ra một trăm doanh nghiệp mà gọi đến doanh nghiệp ý là đầu đàm của đổi mới sáng tạo chúng ta tạo điều kiện nó nằm đâu được cứ khoanh vùng lại quan tâm được ra đặc biệt hơn người khác là pháp lý được thuế được bản quyền về quan hệ quốc tế giả sử như thế không phải là làm với nhà lên bắt cái tài thải vào nó làm việc thì mới được giảm cái giảm kia cái tư tưởng tôi muốn quy tụ được người tài đặc biệt là người tài nước ngoài đừng có hạn chế vào không gian thời gian địa lý ở đâu cả
1: không phủ nhận đây là một sáng kiến cầu hiền cầu tài trong bối cảnh mới phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh giảng viên đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội băn khoăn nhất khả năng tiếp nhận và thực thi sáng kiến này
3: từ nay mình cũng nhiều lần đưa ra cái chính sách chủ trương tập hợp chất sáng của người Việt Nam ở các nơi về xây dựng đất nước rồi nhưng mà thấy sao nó chưa thành công chính sách thực sự là ta đã cầu hiền chưa thực sự là mình đã muốn trí thức vào đóng góp chưa hay một lúc nào đấy trong một cái hoàn cảnh nào đấy khủng hoảng rồi mới hỏi trí thức người tài người giỏi trí thức Việt Nam nhiều lắm không chỉ là xuất hiện trong tổ tư vấn của thủ tướng lắm. người ta có những ý kiến tư duy rất là sắc rả bản chất của trí thức nó là dấn thân chính sách phải thực sự cần họ tôn trọng họ để người ta tham gia vào quan trọng nhất là người lãnh đạo phải cầu thị bây giờ trước khi nói đến cái chuyện tập khu trí thức là một cái cực lớn thì rất hay thì bây giờ mình tạo ra một cái không gian cho các cái nhà trí thức bắt đầu từ các cái cấp thấp nhất cái lớn ấy nó chỉ hình thành được khi các cái hoạt động cấp cơ sở nó diễn ra một cách đều đặn cái việc đấy nó chính muồi thì rồi cuối cùng nó mới kết tụ lại để cho cái tập khu trí thức của nó thành công
1: Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, FPT Telecom, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phần mềm FPT, FPT Software, thì khẳng định, chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh một chủ đề mới. Nhưng hãy nhìn xa trông rộng, đây là điều nên làm và thời thế đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện mô hình này.
4: Tôi có điều kiện tiếp xúc với những trí thức hàng đầu Việt Nam đang làm việc tại các nước khác. Thấy một điều như thế này, cái thời điểm Covid này, người ta thấy giá trị của mỗi quốc gia như chúng ta một nơi yên bình nhất thế giới hạnh phúc chúng ta có thể tự hào như vậy à, tôi nghĩ rằng là thời điểm này nên rất nên tung ra và nhanh chóng triển khai ý tưởng này một ý tưởng độc đáo chưa có tiền lệ ở Việt Nam khi nói đặc khu thì người ta hay nghĩ đến một cái vùng cụ thể có những chính sách ưu đãi Việt Nam đã thí điểm cuộc công nghệ cao hòa lạc tuy nhiên chưa thành công lắm tôi tin rằng là qua thời kỳ covid người ta mới nhận ra đấy là không nhất thiết cứ phải ở trung tâm ví dụ như silicon valley suốt hơn một năm nay người ta làm việc work from home từ nhà tạo đặc khu cho chúng ta chúng ta tạo ra một cái không gian mạng môi trường mở với tất cả những hệ thống hiện đại nhất hiện nay cái này cũng trong tầm tay của chúng ta còn những người tài chúng ta đều biết với nhau những người có tài chưa chắc đã có được những công trình đóng góp có lợi ngay lập tức. Tôi có những người bạn là những giáo sư hàng đầu thế giới làm những lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu cơ bản, toán cơ bản, vật lý cơ bản. Hỏi rằng là những người đấy có công lao gì chưa, đóng góp trực tiếp cho tiền bạc cái đất nước thì chưa. Nhưng họ là những người rất rất cần thiết để cho những nhà khoa học khác, những nhà công nghệ khác người ta có lòng tin.
1: Anh Lê Anh Tiến, gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2020 lĩnh vực kinh doanh đổi mới sáng tạo là thành viên của mạng lưới tri thức trẻ toàn cầu cũng đã và đang mong đợi đặc khu này trở thành hiện thực.
3: Chưa
4: có một cái địa chỉ đủ sức để hậu tẩu các tri thức Việt Nam về đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Bản thân em là thành viên của diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tụ họp hơn 1.000 các nhà khoa học người Việt trên toàn thế giới. Tại diễn đàn lần gần đây nhất, ấy, các đại biểu tập trung thảo luận bốn cái chủ đề: đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân nâng cao vai trò của thanh niên và trí thức trẻ thứ nhất chúng ta không thể giám sát được sáng kiến, đưa lên thì có được thực thi không thứ hai là về mặt thời gian, không gian có thể hợp tác được để chúng ta chuyển giao về mặt công nghệ Là một người trẻ em khá là mong muốn là có đặc khu tiết thức để có thể thảo luận về tầm nhìn, về sứ mệnh và khả năng đóng góp là nơi để trí thức trẻ họ trở về
1: Vâng, xin được quay lại cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore. Thưa ông, vấn đề là cách đây chưa lâu thì chúng ta bàn tới đặc khu kinh tế với những chế tài riêng biệt, những ưu điểm riêng biệt. Bây giờ thì chúng ta lại đặt vấn đề cần xây dựng một đặc khu tri thức. Ông suy nghĩ như thế nào về điều này?
2: Vâng, tôi nghĩ đây là một ý tưởng rất là đặc sắc mà có tính thời đại. Không chỉ tạo nên một động lực rất quý cho Việt Nam phát triển, mà đồng thời thế giới có thể đến học hỏi đặc khu kinh tế cũng như đặc khu trí thức ấy, mục tiêu là làm gì? cái định đề giá trị là gì? Theo nghĩa thông thường là à, tạo ra tăng trưởng kinh tế này, xuất khẩu này, việc làm này, thử nghiệm cơ chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao vị thế đất nước và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư toàn cầu. Thì đặc khu kinh tế là tạo ra một cái lãnh địa riêng biệt để thực hiện cái cơ chế đặc biệt. Thì nó rất bị ràng buộc với vị trí địa lý. Thế còn đặc khu trí thức là gì? Nó không phải là một lãnh địa riêng biệt nữa, nó là không gian toàn cầu. Và người tham gia ở đây là những người có lòng với đất nước. Từ ý tưởng đến ứng dụng, tất cả đều được xử lý bằng chuỗi giá trị về trí thức. Ví dụ, một chính quyền địa phương ở một tỉnh đặt hàng làm sao đưa nông nghiệp thông minh vào tỉnh tôi. Ai giải quyết được vấn đề này? Những người trí thức toàn cầu trên cái nền tảng này sẽ cùng bàn bạc. Đưa vào cái đặc khu không phải trí thức nào cũng có thể vào được. Anh phải thể hiện là anh có toàn tâm, toàn ý. Công dân của cái đặc khu này là ý thức rất cao về dân tộc thì có kể cả người trong nước có thể là cả người nước ngoài. Cơ chế cũng nên đặc biệt từ khâu tài chính đến các cơ chế thử nghiệm. Ví dụ chương trình giáo dục của cái đặc khu này tuyển chọn đây là những học sinh giỏi và giáo sư có thể ở khắp nơi học hoàn toàn toàn cầu bằng những chương trình rất là đặc biệt và giải quyết những bài toán thực tế.
1: Vâng, thưa ông nếu cùng mục đích là có được những lợi ích kinh tế. Kinh tế xã hội phát triển hơn thì đặt vấn đề đặc khu trí thức thay vì đặc khu kinh tế ở thời điểm này thì cần xác định là phù hợp hơn với thời đại hay là bởi vì chúng ta đã có những mục tiêu đặt ra trong đặc khu kinh tế nhưng mà không đạt được rồi cho nên bây giờ cần phải thay đổi.
2: Tôi nghĩ là nó phù hợp với thời đại. Trí thức tạo ra giá trị của cải lớn nhất. Doanh nghiệp về mặt công nghệ giá trị bây giờ lớn hơn những doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm thông thường rất là nhiều. Ờ, những doanh nghiệp đã sản xuất hàng trăm năm sản xuất ra hàng triệu ô tô nhưng không bằng ý tưởng mới như facebook này khác kinh tế trí thức chiếm tỷ trọng ngày càng cao tạo ra những giá trị rất lớn cho quốc gia cũng như như toàn cầu cho nên đây là một mô hình mang tính chất thời đại rất đặc sắc thu hút được toàn cầu để đóng góp giải quyết cái bài toán cụ thể của một quốc gia thay vì phải có một cái lãnh địa riêng rồi mọi người phải đến đấy làm đủ các thứ
1: Vâng, có nghĩa là lâu nay khi mà nhắc tới cụm từ đặc khu thì đa phần sẽ hình dung là một sự tách biệt bao gồm cả giá trị địa lý, tức là đất. Ấy. Tới nay thì có lẽ là đặc khu trí thức cần phải nhìn nhận khác biệt nhất là trong giai đoạn 4.0 hay là trí tuệ nhân
2: tạo. Đặc khu trí thức nó tương tự như một cái nền tảng để cái người có nhu cầu gặp cái người cung và cái những người cùng tâm huyết là có thể tập hợp để nghiên cứu giải quyết những bài toán cụ thể của cuộc sống của phát triển của Việt Nam. Giống như một cái nền tảng Tại sao những cái hệ thống khách sạn mà dựa vào cái Airbnb bây giờ chẳng hạn phát triển rất nhanh, nó có thể tạo ra cả một ngành du lịch rất lớn, không cần phải xây dựng khách sạn này khác. Đặc khu chính thức này nó cũng dạng như thế, tức là gắn kết người cần với lại người có khả năng cung và tạo ra những cái nền tảng để hỗ trợ biến thành hiện thực khi một bài toán được đặt ra ở một địa phương nào hay một ngành nào hay một doanh nghiệp nào thì là có người sẽ giải quyết giống như là người cần đi taxi là có một cái người nào đó lái xe đến để, để chở ngay Bài toán này là bài toán trí thức chuỗi giá trị của trí thức nó đi từ ý tưởng đến ứng dụng có thể nó chỉ mất một ngày có thể mất một tuần có thể sáu tháng một năm thế nhưng mà cái bộ máy vận hành đặc khu trí thức này là thúc đẩy người cầu và người cung gặp nhau và có những cơ chế phát triển rất là sống động để giải quyết bài toán cuộc sống trở thành những cái sản phẩm rất là hay có thể áp dụng cho cả thế giới
1: Vâng, nếu như đặt vấn đề vừa tri thức, vừa công nghệ, nguồn lực thì đặc khu tri thức mà chúng ta đang nói tới thì cần phải nhìn nhận nó khác biệt cụ thể như thế nào so với thung lũng silicon ở Mỹ chẳng hạn đó thưa ông?
2: Vâng, silicon valley mà tính chất công nghệ sáng tạo ra những sản phẩm ứng dụng vào cuộc sống sau. Thế còn đặc khu tri thức đi vào giải những bài toán rất thiết thực trong phát triển của Việt Nam, ví dụ làm sao giảm ô nhiễm làm sao tăng năng suất nông nghiệp bằng nông nghiệp thông minh hay là giảm tham nhũng. Tức là những cái bài toán rất thiết thực và dùng tri thức, dùng công nghệ 4.0 để giải quyết, mang tính chất ứng dụng nhiều hơn.
1: Đặc khu tri thức, ông cho là mới mẻ, là có tính phát hiện và nếu như Việt Nam đi nhanh được thì sẽ thắng. Điều đó thì không đồng nghĩa với việc là chúng ta sẵn có đủ những điều kiện thuận lợi để có thể tự tin xây dựng đặc khu này.
2: Vâng, khi mà nói đến một cái nỗ lực có đi được một cách mạnh mẽ hay không, không nói đầu cung mà hãy nói đầu cầu đầu cầu mà chưa thật mạnh mẽ chưa thật sâu sắc chưa thật tinh túy thì cái đầu cung cũng không thể sẵn sàng được thì quay trở lại cái cải cách thể chế để làm sao các địa phương tha thiết thu hút kiến thức cũng như là thu hút đầu tư nước ngoài nước mình đã chuyển một bước rất quan trọng là rất là quan tâm thu hút đầu tư nước ngoài bằng vật chất nhưng mà thu hút trí thức thì vẫn còn ở mức độ cải cách thể chế để làm sao để cái nhu cầu của các địa phương về mặt thu nhận kiến thức nó mạnh mẽ, tinh túy, nó sâu sắc hơn Thì đấy là cái bước quan trọng Thứ hai là đầu cung thì người trí thức cũng phải có một bước tiến rất là quan trọng Để sẵn sàng ứng đáp cái nhu cầu của cuộc sống Chứ còn họ mời trí thức đến mà lại toàn nói chung chung Không có những bài toán cụ thể để giải quyết được Tôi đã làm với nhiều doanh nghiệp Ta nói rất nhiều đến 4.0 nhưng đến khi ứng dụng cụ thể Thì loanh quanh cũng chỉ là vài cái sản phẩm rất là thô sơ thôi Không có đầu tư mạnh mẽ để thực sự đưa ra cái lời giải và thứ ba là cái khâu thiết kế thực hiện cái mà tạo ra sức cộng hưởng của hệ thống công quyền với các doanh nghiệp, với các người dân chưa thật đồng bộ. Thì hiện giờ đấy là những bài toán thách thức mà chúng ta phải vượt qua.
1: Vâng thưa ông, tới đây thì ông hình dung là đặc khu này nên được vận hành như thế nào để có thể vừa thức tài, ái tài, dưỡng tài, dụng tài, dung tài và thành quả cuối cùng là hữu xạ tự nhiên hương tức là Việt Nam trở thành nơi tụ tài toàn cầu như chúng ta đang kỳ vọng.
2: Tôi nghĩ đây là sáng kiến đặc sắc Quốc hội sắp tới sẽ bầu ra lãnh đạo mới cùng chung sức để, để tìm ra những hướng đi mới cho Việt Nam. Ý tưởng xây dựng đặc khu trí thức Việt Nam nên được đưa ra bản và hình dung nó ra, thể hiện cái quyết tâm là sẽ thực hiện. Tôi làm việc với nhiều cái tập đoàn nước ngoài, ấy, họ cũng rất quan tâm Việt Nam, muốn lắng nghe sáng kiến của họ. Rất nhiều doanh nghiệp hiện giờ đã ở Nam, hưởng lợi từ cái việc phát triển của Việt Nam. Tức là ta có bạn đồng hành, này, ta phải khai thác tối đa cái này. Cái chữ trí thức thì nó chưa đủ đâu. Đặc khu này thu hút toàn bộ tinh hoa của nhân loại để thúc đẩy phát triển của Việt Nam. Trước khi đưa ra những thiết kế cụ thể, phải có những diễn đàn để bàn cho thật kỹ. Và thứ hai là cải cách cơ chế, thể chế để có cái nhu cầu thật thật tinh sản. Các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp làm sao để nghe thấy ý tưởng hay là phải sáng lên. Chứ hiện giờ vẫn nhiều nơi thì xin đất xin cát, xin thủ tục qua quan hệ để làm giàu, chứ chưa hẳn là đã bằng ý tưởng. thì Cái đấy là những cái hạn chế. Thứ ba là cũng nên dành ra một cái khoản kinh phí nhất định để phát triển cái mô hình này. Bởi vì một đồng bỏ ra đây là tạo ra đến hàng trăm đồng. Lợi nhuận rất là cao trong cái đầu tư này. Cái này là nên hết sức nắm bắt và tạo ra bước ngoặt lớn. Này.
1: Vâng thưa ông là tôi có một băn khoăn ngay lúc này. Liệu rằng là những người tài thực sự à, họ đang ở đâu đó trên thế giới và cũng không chỉ là người Việt Nam thì họ có thực sự mong đợi cái đặc khu trí thức mà chúng ta đang bàn tới ạ?
2: Nếu mà nói về người tài thì phải hiểu rõ khi mà thảo luận ở trên các diễn đàn mà người tài của Việt Nam trên thế giới khá đông và lòng quan tâm đến đất nước sâu sắc. Ấy. Thế nhưng mà cách đánh giá về những gì Việt Nam đã làm được ấy, cũng còn cái độ khác biệt. Nếu gọi là đường cong gao sơ, mô hình hình chuông, ấy, thì có những người hết sức trân trọng, đánh giá rất cao những gì chúng ta làm được. Nhưng Có những người thì vẫn chưa nhận thức được hết. Thì trong vòng 5-6 năm, năm vừa rồi, ấy, mọi người nhìn nhận tích cực về Việt Nam thì nhìn nhận tích cực hơn. Những người người tiêu cực thì bây giờ bớt tiêu cực hơn và những người ở mức độ trung bình thì cũng trở thành hơn tích cực. Phải nhìn cái độ chuyển động đó chứ không thể nói là tất cả đều toàn tâm toàn ý, ủng hộ mọi sáng kiến. Cho nên là mình phải tạo ra những bước đi gây ấn tượng, phải làm cho cộng đồng trí thức ngạc nhiên về cái tâm, cái tầm và cái tài của bộ máy quản lý đất nước. Đây theo tôi là một những ý tưởng đẩy nhanh cái sự nhận thức của trí thức Việt Nam về đất nước. Đặc biệt là hệ thống chính trị hiện nay một cách nó tích cực hơn nữa. Họ sẽ sẵn sàng đóng góp bằng những bài toán cụ thể. Giống như bác Hồ ngày xưa được được trí thức như Trần Đại Nghĩa về. Thì đi đặc khu này, cộng đồng trí thức không phải về như trước nữa mà hoàn toàn là bằng trên cái không gian toàn cầu. Cái tính khả thi nó cao hơn rất nhiều cơ bản cái nhu cầu sử dụng trí thức nó phải rất là tinh túy rất là sâu sắc và rất là mạnh liệt và rất có tâm tất nhiên làm cái gì thì cũng phải có một quá trình không thể thành công rực rỡ ngay từ đầu nhưng rõ ràng tương lai của Việt Nam là phụ thuộc vào từng con người Việt Nam cộng hưởng với nhau thứ hai là phải có cái chiến lược làm cái gì trước làm cái gì sau nền tảng thế nào để mọi người tâm phục khẩu phục và thứ ba luôn luôn đánh giá để để mọi người gắn vào quá trình này như là một cầu đông của đặc khu cách làm cái thiết kế thế nào sẽ quyết định thắng lợi trong thời gian tới trong cái hành trình đi lên của việt nam thì có cả khó khăn có cả thuận lợi nhưng cái bản chất của phát triển ấy, càng nhiều thách thức cái mức độ phát triển càng cao chặng đường đã qua cũng như 25 năm phía trước ấy, việt nam có ba cái động lực rất lớn giúp cho phát triển nhanh một là cái nỗ lực cải cách từ nội tại thể hiện rằng có khả năng vượt qua những thách thức nghề ngã của thời đại thứ hai là cái khả năng nắm bắt những cái xu thế toàn cầu Việt Nam hiện giờ đang thể hiện những bước đi rất là xuất sắc, gây ấn tượng với thế giới. Và có một cái đặc điểm mà mọi người quan sát trong cái phát triển của Việt Nam ấy, là Việt Nam không phát triển không được. Đây là cái sứ mệnh của dân tộc, cũng là trách nhiệm của thế hệ ngày hôm nay. Theo tôi, đặc khu trí thức Việt Nam nên được đưa ra bài.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp trường chính sách công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia
0: Singapore về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử phát triển, nhân loại đã chứng kiến nhiều đặc khu có vai trò dẫn dắt các nền kinh tế. Điển hình tính đến giữa thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, thế giới có khoảng 4.500 đặc khu kinh tế tại 140 quốc gia với những thành công lớn. Việt Nam từng kỳ vọng nối tiếp thành công này, nhưng bối cảnh ngày nay đã khác so với những thành trì kinh tế trước. Nền tảng Internet phát triển mạnh mẽ đã phá bỏ mọi giới hạn địa lý. Đảng Chính phủ đã nhận diện phải ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, vấn đề còn lại là thực thi và như diễn giải kỳ vọng vừa rồi từ các chuyên gia học giả doanh nhân tri thức việt nam ở trong nước ở nước ngoài thì đặc khu tri thức là một giải pháp nên sớm được định hình